0: pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Isadora, do blog A Burguesinha, e esse é o Fashion Terapia, seu podcast semanal sobre moda, descomplicada e com um propósito. Mais um Fashion Terapia e agora é real oficial, o Natal tá chegando. Já aviso que a partir de agora eu vou começar a falar sobre isso em todos os episódios, porque eu amo essa época do ano. Lembrando que o final do ano não é sinônimo apenas de Natal, mas também de Verão. E, pensando nisso, decidi trazer hoje um tema que tem tudo a ver com o verão. O crochê. Já reparou o quão em alta ele tá? E será que é um surto coletivo ou ele realmente merece todo esse reconhecimento? Além do crochê, eu trouxe também cinco apostas de acessórios para o verão, assisti House of Gucci e, obviamente, quero dar minha opinião sobre o filme. E, para finalizar, eu trouxe um dado que me deixou bem chocada. Sabia que a cirurgia na mandíbula teve um boom enorme na pandemia? Eu jamais imaginaria. Mas e aí, gente? Bora começar? Já reparou que atualmente tudo tem uma versão em crochê? De blusas, bolsas, sapatos, até mesmo chapéu, brincos e acessórios, todo tem uma versão em crochê. E esse destaque do crochê vem desde 2020. É perceptível tanto nacional quanto internacionalmente que muitas marcas estão investindo em releituras do Handmade. Ou seja, do artesanato, de tudo que é feito à mão mesmo. E assim, eu dou destaque para a semana de moda tanto italiana quanto de Nova York. A italiana trouxe peças belíssimas. A Valentina e a Ferragamo trouxeram vestidos, blusas, tudo muito lindo feito à mão. Enquanto a semana de moda de Nova York, ela investiu pesado nos acessórios feitos a crochê. Então assim... A gente vai ver muito, eu acredito que muito ainda, tanto de bolsas, bucket hats, no, no verão de 2022. E essa escolha do crochê não é aleatória, assim, não preciso lembrar muito, né, mas durante a pandemia a gente ficou muito tempo dentro de casa, então, assim, a gente buscava diferentes atividades pelos mais diversos motivos. E o crochê teve um boom de adeptos muito grande. Muitas pessoas se encontraram nessa nova técnica. E isso sem mencionar toda a questão subjetiva que, que o próprio crochê traz. De reconectar com os nossos antepassados e realmente valorizar conhecimentos passados por geração em geração. Lembrando que a valorização do handmade na moda não é de hoje, mas continua extremamente importante. Até porque o feito à mão possui originalidade... É, detalhes minuciosos, sem mencionar que é uma peça única na maioria das vezes. Isso tudo somado à abordagem sustentável. Um dos principais impactos no meio ambiente causados é pela indústria têxtil é gerado pelo tipo de fibra, sabe, que é usado nas nossas roupas. Essas fibras sintéticas agridem profundamente o meio ambiente e ainda liberam um alto teor de plástico no oceano. Então assim, Além de toda a questão cultural individual do crochê, a gente tem um fator ambiental fortíssimo que fomenta esse hype que é completamente merecido. Ou seja, concluímos que essa tendência de conjuntinhos, acessórios, sapatos e tudo mais que a gente encontra de crochê não é um surto coletivo e sim um hype super positivo. Você pode até não gostar do tecido ou da técnica, mas tem que concordar que os benefícios sobressaem, não é mesmo? graças a Deus o verão tá chegando e com ele chega também as diversas apostas do que estará em alta ou não do que veremos nas inúmeras praias do nosso Brasilzão e assim, eu que não sou nem boba nem nada já vim logo fazer as minhas cinco apostas de acessórios será que eu vou acertar quantas? será que eu vou errar? será que enfim, eu adoro sempre apostar especialmente quando o assunto é acessório e que envolve verão tem coisa melhor do que a gente dar aquela colorida, dar aquele up no look especialmente no verão? então vamos lá a minha primeira aposta de acessórios mesmo pro verão, eu começaria com acessórios maxi. Ou seja, tudo grandão, brincão, colarzão, bolsonas, tudo grande, divertido e prático. A bolsona, especialmente pra caber sempre um biquíni e um chinelo, porque, ó, dependendo do dia, tudo termina em praia ou piscina. Já os colares de correntes mais grossas, os brincos grandes, acho que a gente vai ver muito do maxi por aí. Outra aposta de tendência é o lenço na cabeça. Sim, gente. Diretamente dos anos 90, eu acredito que a gente vai ver muito lenço na cabeça. Lembrando que o lenço não é só um look informal, não. Tem diferentes abordagens e dá para ir do mais casual a um look elegante e chique. Acho que a gente vai ver muita cabeça com lenço por aí. E acho que vai ter muita criatividade. Não vai ser só aquele clássico amarradinho. Vamos ver como é que as pessoas vão usar aí no street style. Outra tendência... Essa eu tô super empolgada. Eu acho que vamos ver muito óculos de sol vintage. No sentido de formato retangular e quadrado. Daqueles clássicos mesmo, sabe? Aqueles formatos clássicos que a gente sempre esteve acostumado. Retangularzinho, quadrado. Tanto no marrom quanto no preto. No casco de tartaruga. Acho que vai ser uma abordagem totalmente diferente daquela colorida da, da geração Z, sabe? Aqueles pequenininhos mais tiktoker. Acho que dessa vez a gente vai voltar com os modelos clássicos, com aqueles mais tradicionais, com lentes mais escuras e principalmente os retangulares. Eu particularmente adoro esses modelos, eu nunca deixei de usar, eu não me adaptei muito bem com essas lentes coloridas, sempre gostei do óculosão mais classicão, sabe? Então tô apostando tudo nesse comeback desses óculos vintage. Minha outra aposta, gente, é a correntaria, ou seja, de variados tamanhos, formatos e texturas. Acho que a gente vai ver muita corrente por aí, especialmente no dourado. Meu metal preferido. Dos acessórios, como pulseiras e colares, as alças de bolsa e body chain mesmo, sabe? E muita atenção, repito, muita atenção para body chain e o chain belts. A body chain são aquelas correntes que a gente coloca ao redor do corpo, especialmente usando com tops ou biquínis. E o chain belt são aqueles cintos com correntinhas. Eu acho que a gente vai ter muito deles por aí ainda. Eles já tiveram um momento um pouco tímido, mas uma altazinha que tava vindo com tudo. E acho que especialmente no verão vai voltar mesmo, mesmo, mesmo. E pra encerrar, não podia deixar de falar dos acessórios em crochê. Sim, gente, seja chapéu, sapato, brinco, colar... Já vi de tudo em crochê e acredito que no verão vai estar tá mais ainda. Não se assuste se vocês chegarem a ver até anéis de, de, de crochê, porque o crochê vem e vem forte. E eu quero saber, qual dessas tendências você usaria e qual não passaria nem perto durante o verão? Agora um assunto um pouco mais sério, que eu juro, juro, me surpreendeu muito, gente, muito mesmo. E assim, sempre que algum procedimento cirúrgico fica, entre aspas, em alta, eu fico um pouco assustada. Mas enfim, essa semana, durante a pesquisa das pautas pro pod, eu vi que existe uma cirurgia para definir mandíbula. Sim, para definir mandíbula. E mais a busca por esse procedimento cirúrgico cresceu assim horrores cresceu muito 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 ao redor do mundo durante a pandemia e tudo indica que sei lá essa papada ou bolso debaixo do queixo ou... isso aqui que a gente tem mesmo gente pelo amor de Deus debaixo do pescoço geralmente tem influência genética sabe e muitas vezes também essa papada né o que gente pelo amor de Deus, eu fico assim chocada né eu vou falar papada mas é porque pelo amor de Deus quem não tem papada a nossa papada, ela surge também pela flacidez, rugas, tudo com o passar dos anos, cuidado coisa natural, gente, envelhecer é tudo de bom, só envelhece quem tá vivo, então, assim, a gente tem que mudar muito a nossa abordagem, especialmente sobre o envelhecimento feminino, mas, enfim, isso é pauta para um outro dia. Voltando à cirurgia, né, de, de mandíbula, de papada, etc, esse boom de cirurgia está diretamente relacionado ao efeito zoom, que para quem não sabe, basicamente consiste em, assim, depois de tanto tempo da gente observando a própria imagem, é, durante inúmeras videochamadas ao longo do isolamento social, vem essa vontade súbita, né, essa vontade incessante da gente querer mudar alguma coisa no nosso rosto, especialmente na parte inferior do rosto, que é a que mais fica visível, assim, durante as videochamadas. E, óbvio, meu intuito não é crucificar ou instigar ninguém a fazer ou deixar de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Eu, particularmente, tenho tentado cada vez mais ter uma relação saudável e de equilíbrio tanto com o meu corpo quanto com a minha mente. E, assim, no sentido de não me maltratar, especialmente para buscar algum padrão inalcançável, mas também não me crucificar se eu tiver qualquer vontade ou que eu, se eu decidir mudar alguma coisa em prol da minha felicidade. O problema não é mudar. O problema não é querer mudar o nosso corpo, e sim como e por quê. É de uma forma que prejudica? É de uma forma que maltrata o seu corpo? É por alguma outra razão que não seja a sua própria felicidade? Isso sim a gente tem que questionar, e não a mudança em si. Se cuida com amor, com uma boa alimentação, com bons profissionais, cuida da sua saúde mental. Enfim, gente, é, a gente precisa se cuidar. É mais um desabafo mesmo. A pandemia mexeu com todos nós, todos. Independentemente de qualquer coisa, mexeu de alguma forma, em algum nível, mexeu com a gente. Então, a gente precisa se cuidar, ter mais empatia, mais respeito com o próximo. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. Então, assim, é pensar muito bem mesmo antes de sair julgando. É isso, eu fiquei muito chocada, de verdade, com, com esse boom de, de cirurgia de mandíbula, porque realmente é uma área que eu nunca tinha ouvido falar que as pessoas investiam. É isso, se cuidem, se cuidem com carinho, tá? Mother, son, and house of Gucci. Sério, eu, Little Monster, jamais encerraria esse podcast sem falar do tão aguardado Casa Gucci. O filme, dirigido por Ridley Scott, conta a trágica história da família fundadora da marca Gucci, com um foco especial no relacionamento entre Patricia Gianni e Maurizio Gucci. Perdão, gente, o sotaque. Eu tô tão italianinha desde que eu vi o filme que assim, vocês vão ter que me aguentar. Não vai ter jeito, vão ter que me aguentar. Eu tô toda italiana. Assim, o elenco é, assim, surreal. Dentre os principais nomes, a gente tem Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Salma Hayek Isso ainda tem vários outros nomes pesadíssimos, super bons. E, assim, como vocês puderam ver, eu tô, obviamente, obcecada pelo filme. Eu adorei. A caracterização tava, assim, surreal, surreal, muito boa, especialmente a do Jared. Ele estava basicamente irreconhecível, o que teve de gente que saiu do filme procurando ele sem entender a participação dele, depois foram ver quem ele realmente era na trama, foi assim, incrível. E obviamente que destaque imenso pro figurino. O figurino estava impecável, e eu amei saber que a Lady Gaga ela participou ativamente do processo criativo, inclusive ela emprestou até algumas peças dela mesma, da Gucci, pro figurino. Super legal, né? E acho que um dos detalhes que eu mais amei é que essa icônica frase do Father, Son and House of Loot foi improvisada pela própria Lady Gaga. Ela parece que ela fazia isso sempre no trailer antes de gravar e durante a cena ela fez, todos gostaram e incluíram no filme. Eu simplesmente amei. A Gaga entrou tanto, mas tanto no personagem que... Em uma entrevista dela, ela disse que o elenco teve que, sei lá, meio que exorcizar ela do espírito da Patrícia pra ela voltar a ser quem ela era e largar o personagem. Só que assim, detalhe, a Patrícia tá vivinha, tá vivíssima da Silva, gente. Não tem espírito nenhum pra exorcizar de fato. Então assim, agora falando sério, assistam Casa Gucci, ou em inglês House of Gucci, que tá incrível, tá muito legal, uma boa atuação, o elenco é de peso, muita sofisticação e elegância nos, nos looks do figurino, e óbvio, é um filme não só pra quem gosta de moda, mas pra quem gosta de um bom filme, acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante dele nas críticas também nas premiações, hein não só em crítica, me conta depois se vocês gostaram, que, qual figurino mais chamou atenção, que assim, eu tô obcecada mesmo pelo filme, eu amei Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Fashion Terapia. Espero de coração que vocês tenham gostado. E, assim, pensando em manter o formato de 15 minutinhos sobre moda toda semana, eu percebi que, realmente, os quadros do blog teriam que ser sacrificados do podcast. Não tinha jeito de incluir, senão ia passar muito do, do horário que eu programei mesmo, do tempinho que eu programei. Então, assim, quando a gente tiver assuntos menores, mais curtos, ou que for uma semana com menos assuntos mesmo, porque isso acontece às vezes, eu tento trazer um quadro do, do, do blog pra cá pra compensar essa, né, falta de assunto mas assim, eu quero feedback de vocês espero que vocês entendam, espero que vocês estejam gostando, lembrando que o ABB tá em todas as redes sociais no Insta, no arroba, a blog, no site moreabb.com no Pinterest e agora também em todas, absolutamente todas as Plataformas de áudio. Dúvidas, sugestões e críticas, sempre com aquele carinho, com aquela atenção no e-mail blog arroba, Até semana que vem e um beijo para vocês. Se cuidem sempre.